0: 我是浩中
1: ，我是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听冰角新闻。新闻好，大家好，这是我们冰角新闻第四次的录音。<错>那我们前面三集也收到了一些回响，那希望大家继续帮我们的把、哦、节目推荐给你，呃，你身边的朋友。如果大家有平常在关心国际新闻的话，那今天我们还是来关注现在仍在持续进行的乌俄战争、哦。哈。那乌克兰总统泽伦斯基在美国时间十六号的上午九点，用视讯连线的方式在美国国会发表演说。那其实台湾的媒体跟西方的媒体对于他的演说内容都保持。非常高度的赞扬哦，除了他提出的要求之外啦，就是他展现出一个不退缩、不退让的一种战斗的精神哦、啊，就是媒体不断的说这个展现的这个意志是很令人动容的，包含他强调乌克兰一秒钟都没有想过要放弃等等的。那在泽伦斯基演说完了之后，全场的美国国会会员也全部都起立，报以热烈的掌声。好，那我们从媒体上可以看到说，泽伦斯基在演说过程当中提到乌克兰正处于二战。战以来最残酷的战争哦，然后他也强调说，呃，俄罗斯的对于乌克兰的攻击，其实相当于对整个民主自由的这个世界展开攻击，所以他把整个乌俄战争架构为是这个权威对抗自由的这样子一种二元对立的一种斗争，所以呼吁自由世界都要全面支持乌克兰。可是具体来讲，他究竟希望西方怎么样支持乌克兰？其实他提出来的具体诉求，就是希望可以提供更多的安全援助，提供战斗机抵御恶国的入侵，以及第二个是他希望在乌克兰上空设置禁飞区。泽伦斯基在他演说期间也放了一个短片，呈现出乌克兰饱受战争摧残的各种画面跟场景。那最后荧幕上就出现“关闭乌克兰上空”这样子的字样。其实就是设置禁飞区的诉求啦、啊，所以我们今天就来聊一聊，就是究竟泽伦斯基提出来的诉求在现实上面，第一是可不可行，再来是说它可能产生怎么样子的后果，我们应该怎么样评估他的这些诉求，因为包含我们。两周前的节目也有提到，小哈有到乌克兰在台湾的声援活动现场去，以及我们现在看到各种的声援活动，其实都是捐钱或捐物资给乌克兰嘛。嗯，那在这些捐赠的过程当中，其实有很多的捐款也都是用来购置各种的武器，去送到乌克兰。那关于这样子的诉求或这样子的行动，它实际上我们该怎么评估，以及它可能有怎么样的效果，这是我们今天来聊的话题。那首先我们先请微。这里帮我们整理一下，目前为止美国最新一波的武器援助大概包含了哪些的内容
2: ？好的，就在泽伦斯基发表完演说之后，美国总统拜登其实也随即宣布了高达八亿美元的武器援助。这一篮子的军援内容其实包括了反坦克武器、还有无人机以及防空武器。细项就包括八百枚的毒刺防空飞弹、数千个反坦克武器，包括两千枚的。标枪飞弹、一百架无人机、一百个榴弹发射器、五千支步枪、一千支手枪、四百支机关枪以及四百支散弹枪，还有其他的身体护具、头盔、弹药等等。其实，自俄国二月二十四号宣布对乌克兰的军事行动以来，包括这一次最新的武器援助，美国已经累计对乌克兰军事援助高达十亿美元了。哇， <Wow> 在最新一波的这个军援之前呢，其实华盛顿已经提供六百枚的毒次防空飞弹，两千六百枚的标枪飞弹，还有直升机、巡逻艇，还有一系列的武器给乌克兰。不只是美国，现在有十多个北约国家也都向乌克兰输出武器。但我们要知道，乌克兰其实现在还不是北约的成员国之一。那德国它其实打破了它一向以来不向冲突地区运送武器的政策，这次它也提供了1500个刺针飞弹跟监视导弹发射器给乌克兰。那欧盟也是，欧盟其实一直以来都有不提供致命援助的一个措施，他们这次也提供了五十亿美元的武器给乌克兰。现在整个西方世
0: 界对于俄乌战争的定调，基本上是认为俄国是入侵乌克兰嘛，所以那个强弱关系、入侵跟防御的关系是很明确的。那在这样子的情况底下，很多人是直觉都会认为说，那么提供弱势者。或提供受侵略的国家武器，让他们可以保护自己，是不是一个好像理所当然的事情？哦，这样子应应该是符合正义的原则跟道德的原则。可是似乎这一次，呃，西方世界对于乌克兰军援武器这件事情也有引发一些争议，对不对
2: ？没错，其实这个问题在美国讨论其实是非常多的。嗯，那这个问题其实也相当的复杂，所以也有一些争议，包括说美国其实长期或者说在历史上以来。来就有向其他国家输出武器援助的一个传统，但是其实结果往往都不是非常的好，或者是说不如预期。比如说我们之后会讲到的，在中东地区，它其实就造成了比如说阿富汗等国家长期以来的动荡。另外一个问题就是，现在西方国家以及美国，他对乌克兰提供武器，究竟有没有办法解决问题？就端看你觉得的问题是什么。如果你的诉求或你的目标是要停止战争的话，那包括说一些非常有经验的战地记者或者是和平运动家，他们都认为说提供武器其实不是一个迈向和平的一个必要的措施，也不是终止战争的一个手段
0: ，它反而可能延续冲突啦。没错，让乌克兰可以撑更久。
1: 那乌克兰撑更久不是很好吗？就不会被那个俄罗斯给吃掉
0: 了。可是代价就会很大呀、啊！打仗的时候。每多打一天，所造成的人命的伤亡，而且不只是军人，包含平民，可能受到波及、持鱼之殃的这些平民。如果最后谈判条件，比如说现在泽伦斯基已经说他放弃加入北约了嘛，关键就在于乌东地区这两个顿巴斯地区，他是不是承认这个主权是归于呃这个独立的国家？如果今天达成这个条件，跟一个月后达成这个条件，最后的政治上的结果都是一
2: 样的。可是你多拖一个月，造成的结果就是多。更多人命的损失啊！嗯，其实简单来说，就是一些人士认为说，战事如果持续延长的话，其实会有越多的破坏，跟简单来讲就是越多的平民伤亡。所以，其实反战人士是一直希望俄国、北约、美国以及乌克兰。至少这四方是可以坐下来好好谈判，往一个和平协商的方式去迈进，终止战争。那现在战争其实进入已经将近一个月了，输入武器可能延长战争的这个观点，其实很多人都已经提,提出来过了。那在曾经在伊拉克、阿富汗等地方担任战争记者、美国调查媒体网站的 Intercept 的创始人斯卡西尔，他其实就有警告：西方国家如果一直向乌克兰运输武器的话。很有可能造成大规模军事行动延长的一个后果。嗯嗯嗯。那他分析，目前北约其实已经说啦，俄罗斯如果攻击武器进口乌克兰的供应线，那么你就会触发北约宪章第五条，也就是一个成员国受到攻击，等于其他北约的成员国也受到攻击，这个集体自卫权的概念，所以就会触发北约的军事行动。那莫斯科当局其实也指责美国跟盟友的制裁是经济战，是一个战争的手段，而且警告说，西方国家如果持续向乌克兰运送武器的话，那就请自负后果。所以，其实现在的对立还是相当紧张的。斯卡希尔分析，目前看起来乌克兰是暂时抵挡了俄罗斯的入侵，但是。如果要说到军事行动能否打倒俄罗斯，目前来讲其实还是很困难的。但是另外一方面，如果最坏的情况，莫斯科占领了乌克兰，甚至推翻了乌克兰的政府。那这些武器很可能就会被用于武装叛乱。最明显的例子其实就是阿富汗长达20年的战争，从过去的圣战士到现在美军撤出之后的塔利班政权，某种程度上来讲，都是美国当初在1980年代以金钱扶植、还有军事训练以及提供武器的一个产物。所以很多人是就担心说，继续提供武器给乌克兰。可能会导致这种叛乱旷日费食。那不论情况如何，继续提供武器都会延长战事，导致更多的平民伤亡与破坏。这个是专很多专家提出来的一个观点、嗯。因为上一次其
0: 实我们也有讲到，就西方来讲，他们希望的好的解决方式可能有两种，一种就是像刚刚小哈说的，如果今天两个大国和美俄加乌克兰。大家可以坐下来谈判，谈出一个双方互相妥协，然后都不满意但是可以接受的结果，这当然是一种可能性。但是还有一种可能性，就是乌克兰继续撑在那边。你看我们现在看到乌克兰所拿到西方的这些武器，其实没有一个可以让他打赢俄罗斯啦，就是让他撑着嘛，地对空飞弹、这些次针飞弹，让他可以做防御，你不至于完全被占领、完全战败，但是你就拖在那边。然后同一时间，西方对于俄国实施大规模的经济战，所以乌克兰只要拖在那边，拖到你俄国经济战受不了，然后俄国自己放软态度，这是西方希望的第二种剧本嘛、啊？可是第二种剧本就会很惨。如果今天不是用第一个剧本，用和谈的，如果走第二种第二条剧本的话，代价是什么？就是刚刚讲的，乌克兰一般人的人命，一般人的人民牺牲会更多，士兵、平民牺牲都会更多。那另外就是我们上一次节目也有讲到。俄罗斯的这些平民，经济上的弱势，他会因为经济制裁的关系，死伤不亚于战争
2: 。所以其实是两种不同的逻辑，一种逻辑是希望俄罗斯，无论是透过经济战，或是说呃武力战争的方式，迫使俄罗斯低头。对。但是这样的，如果是以这样的逻辑推下去，那其实是需要花费更长的战争了，更长的战争，或是更长的时间。对。那另外一种方式就是。呃，许多反战人士他们其实提出来，就是那不如就坐上谈判桌，大家来和解吧。嗯、那如果是这样的逻辑，其实持续战斗并不利于外交方式来解决冲突，因为斯卡希尔就说啦，嗯、如果我们认真思考大规模运送武器到乌克兰的后果是什么的话，如果我们认为武器的数量不足以迫使俄罗斯低头，那运输武器其实造成的效果就是会。延迟所谓的谈判的这一个时间，让彼此包括俄罗斯、北约、美国以及乌克兰不愿意上谈判桌进行和平的谈判。对，所以其实是两种不同的逻辑。
1: 所以要么就是不要再送武器，要么就是送一些可以让我致命打倒俄罗斯的武器
2: 。其实就是两种状态，或者是说两种模式：一种就是你要跟俄罗斯继续打架，还是另外一种就是你就跟俄罗斯坐下来好好谈，然后避免更多的流血冲突。其实现在乌克兰经过一个月的。抵御，我们可以说俄罗斯要占领乌克兰，或是说全面占领乌克兰，其实是一件非常困难的事情。所以相当程度上而言，乌克兰的抵御，某种程度上面已经为他们争取到了一个谈判的空间。在这样的情况之下，如果真的是以和谈为目的，或者以谈判为目的的话，那持续的战士或持续的运送武器，这个问题真的就会值得我们要仔细的思考。到底是好是坏？这个对乌
0: 克兰来讲，因为战争就是你一遍打打打,打,打,打谈谈谈谈打打,打嘛，是。所以你一面打仗，就是换取自己在谈判桌上能够谈到的条件，是。可是那当然代价就会别人在付。我觉西方可能在煽风点火啊，运送武器啊，可是一般平民在牺牲代价，是<的>。然后获换得比较好的谈判筹码，对。可是那我觉得确实就是有一个判断点，说什么样子的筹码是应该要停止，那就是看我觉得大家对于目前俄罗斯。提出来的要求是不是觉得足够合理嘛？没错，因为俄国目前提出来的诉求，并没有说要并吞乌克兰，他甚至没有说要替换政权，他讲的其实就是乌东地区的自治地位嘛，对，以及所谓的去军,军事化、去纳粹化这些东西
2: 。对，然后还有一个最重要，也就是俄罗斯从头到尾不断在强调的，乌克兰不得加入北约。
0: 对啊，啊这个。这个东西其实泽连斯基已经松口了、啊，他其实算是已经答应了、啊。但是问题现在就有又有一个巧门，就是泽连斯基说他答应这些诉求之后，还要交付给乌克兰全国公投。嗯，那这就有点是没完没了了嘛。因为那你公投如果之后公投又不通过，以及现在这么多的难民，几百万难民都在海外，那等于说你根本没有办法实际上去答应这些谈判的条件啊
2: 。所以只能说就是希望。和谈这件事情可以尽早发生。
0: 除了我们刚刚上面这种、哦、比较具观的，就是以战事推进的进度来看，希望战争提早结束这样子的角度，还有另外一个是，大家在 Twitter 上也看到有一些在乌克兰确实存在的极右翼民兵，包含像我们上一次讲到的雅素营。他们其实就第一时间直接拿到了西方援助的武器，这个现象其实也让大家开始在思考说：哦、在提供武器这方面，是不是应该要多所警醒
2: ？没错，其实美国向乌克兰提供武器，也不是所有的美国政治人物都同意的一件事情。拜登这次八亿美元的军援乌克兰，在美国国会也有不同的声音，嗯、像。同党的民主党众议员奥马尔，他就相当反对美国军事援助乌克兰。奥马尔他的背景是索马利亚的移民，嗯、那他就在推特发文提醒：数十亿美国武器涌入乌克兰的后果可能是无法预测，而且甚至是灾难性的。特别是这些武器如果提供给一些准军事组织，但是这些。准军事武组织却无法被救走的时候，那结果可能就很显而易见。奥马尔担心的准军事组织是什么呢？其实就是包括恶名昭彰的新纳粹组织雅素营。那雅素营其实，在我们之前的节目有提到。他其实是在2014年基辅独立广场革命期间领导激进行动而崛起的极右翼分子。在亚努科维奇被推翻之后，亚速营就被纳入了乌克兰的正规军，而且参与了与顿巴斯地区分离派的战斗之中。那亚速营其实他使用的手段非常的凶残，包括说他会使用猪油子弹去侮辱穆斯林士兵，而且他曾经在与分离分子的战斗之中活活烧死了。分离派的行动人士，我们
0: 上次有讲到抗议抗议的人啊，独派的抗议者跑到公会大楼里面，他们就直接放火烧那个房子嘛
2: 。没错<錯>，以其
0: 实，在纪录片上也看到说，他们用一些就真的是超越战争的手段啦，包含分尸啊、截肢啊等等这种方式，在羞辱性的攻击他们的敌人
2: 。没错，亚速营其实也不会避讳自己的政治立场或是意识形态。那在一些从推特流出的照片，我们就可以看到，在军服上面，雅速营的士兵他常常会佩戴包含纳粹党黑太阳或狼之沟图样作为图章的一个徽章，这样子。事实上，西方国家对雅速营的军事援助或者是训练。其实不只是从这一次的俄罗斯入侵乌克兰之后才开始的。那美国跟加拿大，其实他们曾经呃有通过法案或者是宣誓禁止对雅素营提供军事援助或者是训练。但是由于现在与俄国的对立升高，加上雅素营在二零一四年之后被纳入正规军。那乌克兰政府其实实际上很难管控西方国家输入的这些武器是否会流入到亚速营的手中。事实上，可能不只是乌克兰政府难以管控的问题，因为从推特的很多照片，我们就会看到亚速营接受军方的军事训练跟武器资源其实已经成为一个事实。像美国驻乌克兰的大使馆就已经很明确表示。因为亚速营现在已经被整合到乌克兰的国民警卫队啦，所以他当然有资格接受美国的军事训练与武器援助。嗯，他们也表示不会针对特定士兵的意识形态进行审查。对，所以其实代表说，美国现在已经不会去对呃武器是否流向亚速营这个问题做一个追究了
0: 。那战争在打，你也很
2: 难做细致的区分啦。是的。<对>啊
1: ，他不会在意自己培养出新纳
0: 粹吗
2: ？目前看起来确实不是美国政府担心的一个主要问题。
0: 应该讲，美国政府这里就有一个巧门嘛。今天如果有一个、呃、叫做新纳粹，他的他的军队就叫做亚速营新纳粹，那美国政府是绝对不会直接把钱给他的，因为这个也要面对美国国内民意的反弹嘛。但是美国是把钱给乌克兰政府以及乌克兰的政府军啊。那乌克兰政府军里面又纳入了雅素营，这就转了一手，所以美国国内也不会直接意识到说，哦，我们现在这些军事武器以及这些金元是直接，呃，金元给政府军，然后政府军里面是有新纳粹，这里面其实不容易直接被意识到
2: 。那我稍微讲一下，就是呃，目前西方国家它对于乌克兰的一些军事训练，其实就包括了美国的中情局，它会对。乌克兰士兵，那其中当然也包括说被纳入正规军的亚速营战士，提供伪装、陆地导航、掩护移动、情报等等的训练。而且，亚速营的战士其实也获得了西方国家的武器，像三月六日的时候，英国才刚提供乌克兰三千多个。榴弹发射器随后就被记者发现，说：“哎，亚速营的士兵正拿着英国制造的榴弹发射器拍照。嗯
0: ”马、嗯、上就落到他们手上吗、啊
2: ？那我们回到奥马尔的一个警告与担忧。奥马尔为什么会那么担忧乌克兰的极端分子接收到西方国家的武器呢？奥马尔其实是索马利亚的移民。那索马利亚这个国家长期以来就饱受武装冲突。<對>那美国为了打击所谓的恐怖分子，特别是伊斯兰组、伊斯国组织，所以对索马利亚，甚至在最近的时候就,就展开了轰炸行动。所以奧馬，同一时
0: 间就在轰炸、啊
2: 。对。所以奥马尔其实对于西方武器流入。呃，其他国家这个议题是相当有感的。嗯<哼>，对，最明显的例子就是阿富汗战争。阿富汗战争打了二十年，一开始美国在1980年代为了打击亲苏的社会主义政权，他提供金元、提供武器、提供训练给当地的极端势力，还有就是极端的宗教分子。<對>基地组织的首领宾拉登其实就是。美国中情局扶持以及训练之下的直接产物，更不用说现在掌权的塔利班，其实也是在1980年代接受美国的支柱与苏联作战的一群当地民兵。那后来就变成美国的敌人嘛？没错，这
0: 真的可是可以以历史为鉴啦，因为过去在伊拉克，在中东地区。美国就是为了打击自己的敌人，所以他就去支持敌人的敌人。没错，他也不管这些敌人的敌人到底是什么货色。没错，他就提供武器、训练、训练，然后成功把敌人歼灭之后，美国扶持的这群敌人的敌人就做大了。然后美国发现很失控了，那、啊、这些人就变成后来的恐怖分子。其实历史就不断地循环了
2: ，对，其实是一个恶性循环。其实奥马尔的提醒是其来有致的。我们翻开美国反恐战争的历史，就会发现到号中所说的，呃，资助敌人的敌人，其实有时候并不能够完全解决问题
0: 。像这一次看到说，呃，美国西方社会啊，现在是为了要支持乌克兰，所以提供大量武器嘛。那从前面的讯息看起来，很多的武器可能流入了这个新纳粹的手里。没错。假使最好的情况，真的让乌克兰谈到一个比较好的条件，然后俄乌战争平息了，我们假设这个情况真的发生，可是这些武器还存在乌克兰啊
2: ，没错，这些
0: 武器还在新纳粹的手上啊，没错。那过去我们回去看乌克兰的选举，呃，一直以来都是要么亲欧派的人当选，要么亲俄派的人当选，所以我们真的假想一下，好，乌俄战争结束了。过个五年十年，如果又有一个亲俄派的总统获得了选票，掌握了政局，这群新纳粹受过美国武器训练的这些人，在国内会发生什么事
2: ？没错<錯>，
0: 可能就会动乱啊，就会政变啊，所以乌克兰这个国家就会变得像现在的阿富汗一样，或伊拉克一样，它是永无宁日。
2: 目前乌克兰里面，包括亚速营这些极右翼的民兵，其实已经获得了西方的军事武器及援助，所以其实很难想象。就算战争结束之后，西方国家或者是说乌克兰，或者是说乌克兰的邻国，其实还得去面对极端主义在乌克兰的这一个问题。那另外一个问题，其实就是说，其实现在乌克兰正在鼓励其他国家的人民来参加乌克兰的战争。已经有媒体开始发现，虽然有不少是支持乌克兰、反对俄罗斯入侵的一些热血分子。但是也不乏许多是来自国际各地的一些极右翼加入了乌克兰的这个战争，
0: 杀俄罗斯人啦，没错。我觉得希望不要这个诉求只是狗吠火车，但是真的很困难啦。因为其实一般的人民真的是短视的。你看现在我们回去看伊拉克战争，多数的人都知道其实这是一个不义之举，美国根本就师出无名。但是你回去看当年开战的时候。在美国国内，因为九一一事件，是获得多数民众，所有人都支持他开战。没错，所以这个事情真的值得我们提醒。现在我们也支持乌克兰，但是你到底用什么方式支持他？我们现在所谓的自由世界或西方世界，集体的几乎是超过九成的，大家全部都支持哦，提供武器，让这个战争继续打下去。我们现在看到的伊斯兰国。看到的这个基地组织都会有点后悔說，说啊，过去为什么我们自己把它养成一个这个恶魔？这样，嗯、我们现在如果有办法避免未来要面对一个新的恶魔，那现在是不是就应该多注意一下？
2: 没错，简单来讲，其实反战的选择不只是鼓励对立，或者是说继续提供武器一条路而已。嗯，去思索一个呃通往和平的替代道路，其实也是另外一个方向。嗯、就希望有权有势。的人可以好好的想一想
0: 。不过，当然我们也知道，刚刚讲的这种诉求啊，实际上是非常困难的。因为为什么战争会发生？它往往就取决于很多人可以在战争当中得利嘛。嗯。那我们过去讲说，美国的军工复合体，也就是大的这些军事公司、武器制造商，其实占据了美国的这种游说以及资金的重要来源。刚刚威力讲到的这个美国最新一波对于乌克兰的武器援助，其实包含像是自争防空飞弹，就是雷神公司制造的嘛。然后，标枪飞弹，洛克希德马丁跟雷神公司知道的，没错。那这些公司在这段战争的期间啊，其实股价真的都大涨哎
2: ，没错。所以其实俄罗斯入侵乌克兰，它其中一个后果就是美国跟西欧国家也开始在提高他们的国防预算那这也直接导致了军火公司在俄乌战争期间，它的股价大涨。那我们刚才讲到的雷神公司啊，或者是说洛克希德马丁公司，他们其实在2022年第一季还没有结束的时候，他们的股价就已经分别上涨了百分之二十五。那雷神、通用动力等公司，它的股价其实也上涨了超过百分之十二哦，其实相当可观。嗯、洛克希德马丁跟雷神，它其实就是全球前两大的武器承包商。美国这次提供给乌克兰的。毒次防空飞弹还有标枪飞弹，就是这两间公司的产品。洛克希德马丁跟雷神公司，他们其实都把冲突，或者是说这一次的二乌战争，视为一个获利的机会。像洛克希德马丁的执行长泰克莱特，他在一月份的财务报告的时候就说啦，新一波的大国竞争将会导致国防的预算增加。雷神的执行长海耶斯，他其实也告诉投资者。俄罗斯的威胁带来的将会是销售机会。其实我们看到雷神执行长的那个影
0: 片呢、啊，直接向投资者喊话，真的是完全不遮掩哎、欸，他就摆明的这个战争可以让他获利。嗯、所以这种嘴脸，其实，在世界上也引发很多的反战运动跟和平运动家的不满啊。三、嗯、月二十一号的时候，就有五个和平运动家。爬到美国雷神公司位于麻州的办公室顶楼，然后他们就悬挂布条，布条上面写说：“结束所有战争，结束所有的帝国，还有雷神从也门、巴勒斯坦跟乌克兰的死亡中获利。”这样子的横幅布条。然后他们在警察吊打顶楼的时候，把彼此锁在一起。那目的就是要抗议这些武器制造商啊。在战争当中获利，人家家在死人，但是你在发大财，然后你还不断的鼓吹，希望战争可以持续，让他赚更多的钱
2: 。美国与西欧国家，它其实也增加了国防预算，像拜登他就签署了价值一点五兆美元的支出法案，那其中就有将近一半是军事支出哦，就大概金额大概是七千八百二十亿美元，与去年相比啊，增加了百分之六，而且与白宫最初的要求多出了高达三百亿美元。像德国、意大利、波兰、瑞典的军事预算也增加了。德国宣布将购买三十五架美国洛克希德马丁制造的 F 3 5五战斗机。那德国总理肖兹他就宣布啊，他将投资一千多亿美元到新的军事项目。并且增加国防预算是 GDP 的两多。二、乌战争，或者是说在战争期间，可能会有些人会想说，在战争期间，武器制造商或是军火制造商，它的股价上涨，难道不是一件很合理的事情吗？毕竟对于武器的需求有所增加了嘛。但是我们要知道，其实这些军火制造商，它在美国国会其实是有相当庞大的游说势力。就有媒体报道指出。其实，军火制造商在美国国会的游说人数高达七百多人，平均换算下来，每一个议员旁边就会有一位多的军火制造商的游说势力在他的旁边，呃，进行游说。所以，简单来说，战争持续这件事情，它除了是地缘政治的冲突，或者是说各种因素之外，我们也不应该忽视军工复合体在。战争作为一种驱力，就鸡生蛋，蛋生鸡呢？到底是因为有战争
0: 所以股价上涨，还是为了股价上涨所以很多人在鼓动战争？有的时候其实是一种互相彼此扣合的一个循环。是的，我们接下来来讨论一下，就是我们刚刚提到泽伦斯基在美国国会演讲当中所提出的第二项非常重要的诉求，也就是他希望西方国家在乌克兰上空设置禁飞区。那我们怎么看待、怎么评估这个禁飞区的诉
2: 求？
1: 什么是禁飞区？就像那个在机场附近不能飞无人机、不能放鸽子那样
2: 其实，如果从字面解释的话，大概就是这个意思。禁飞区 （No Fly Zone） 它其实指的就是一片被指定的地区，它不允许飞机在这个上空飞行。禁飞区可能的情况是，比如说英国皇室的住所上面就不可以有飞机飞行啊，嗯、或者是说在一些体育比赛。或是一些大型的活动上面也禁止有无人机的飞行，出于各种包括说安全的考量。嗯、但是从军事层面上来讲，设立禁飞区就代表说未经授权的飞机不得经过或者不得进入特定领域的一个上空。那这个通常是为了预防攻击或者是说侦查的一个行为。
1: 可是那不就是乌克兰自己土地的上空吗？那他为什么要在美国国会的时候讲他自己不能掌控自己的空中吗？
0: 其实，在乌俄开战前啊，乌克兰的空军是很弱的。乌克兰大概只有五十架战机可以挂弹实战起飞而已。五十而已哦。对，<哇>那主要都是苏联制的苏二十七跟米格二十九。那这些飞机当然众说纷纭了，但大部分的说法就是说，在开战的第一天，俄罗斯马上就对乌克兰的军事目标实施精准打击，所以几乎所有的他的飞机就已经被歼灭了
1: 。哦，所以难怪他才会像
0: 对他自己已经没有空军可以使用了，所以整个的制空权跟空中优势是被俄罗斯掌控的。就算你的还有零星的飞机可以用。你的机场跑道可能也被破坏，所以所以你的飞机是没有办法起飞的。在这种情况底下，乌克兰可以说就是完全丧失了空军的空优。现代战争其实有一个很重要的概念，就是说基本上都是用制空权去推进地面部队。如果你没有掌握制空权的话，你在地面上的部队是很难生存的。所有的重装集团啊，你的坦克啊，或者你有建制的一个营、一个旅的这种建制部队，都很难直接行动。所以后来我们也看到，乌克兰的主力部队其实是化整为零，它就变得游击战嘛。你看不到主力部队，全部都散在街头里面，去逐渐的消耗俄军。那这个当然是一种战略手段，但你也可以说是因为它丧失空中势力、丧失空优的一种不得不的手段。所以在西方已经拒绝参战的情况底下，乌克兰就变得只有两种方法嘛。第一个就是说要求西方支援战机、支援更多武器。第二个就是要求设禁飞区，但是其实这些诉求都没有那么容易，因为所有这些行为都可能会被俄国视为是你其他国家也来参战。没错，嗯
2: 、所以其实禁飞区在乌克兰几乎没有空军的这一个情况下，泽连斯基要求美国与北约部队设置禁飞区，那真正的意意思就代表说，如果北约跟美国同意设置了禁飞区。那禁飞区不只是用嘴巴说说而已，它还必须付诸实践。付诸实践的意思，就代表北约跟美国，它必须派战斗机在这个禁飞区里面巡逻。当俄罗斯的飞机进入禁飞区的时候，它必须把它击落，甚至是俄罗斯的地面防空系统，北约与美国的战斗机也必须把它击落。那这样的情况，简单来讲，设置禁飞区就等于战争全面升级。对，
0: 就是改个名词，要求西方参战嘛。那西方国家如果他其实都已经早就拒绝参战，包含像拜登说，如果美国跟俄国开打，就等于第三次世界大战，所以他早就已经拒绝加入战争了。泽伦斯基当然就是改个名词，说你不加入战争，那你设置禁飞区。可是其实设置禁飞区也等同于。就是要你参战，因为你必须派飞机过来，你要直接用你的空军跟俄国的空军在乌克兰上空交战，那不等于是开战了吗？其实是没有差别的嘛。所以当然，现在西方国家以及各国领袖对于泽伦斯基的这个要求也都。很消极啊，打太极或者直接拒绝说不会加入这样，他们
1: 不能演一出戏吗？就比方说波兰就发现、啊、我的飞机不见了，原来是乌克兰偷走了，我们谴责乌克兰。哎、欸，你讲
0: 你讲到这个演一出戏才好笑啊，<笑>因为之前波兰还真的跟美国就演一出戏啊。
1: 哦，是吗？
0: 对啊，因为波兰手上现在手上是有28八架米格29。就也是苏联留给他们的，对。然后其实乌克兰的士兵应该是只会开这种苏联制武器的，嗯，就很像我是 Mac 使用者，你忽然给我 PC， 我是不会用，我得经过一段时间学习跟适应。那美国过去就曾经提出说，要波兰把他们手上的米格二十九送给乌克兰，然后代价是说美国提供给波兰 F 十六当成补偿，就你把你手上的米格二十九给乌克兰啦，然后我给你 F 十六，这听起来其实对波兰是蛮。蛮好的一笔生意，因为波兰本来就想要把他手上的俄制武器转换成美制武器，然后再加上他手上的这些米格二十九其实是二十年前用一欧元的象征性金额跟德国买的，基本上当年波兰拿到这些米格二十九基本上是免费的。那如果现在可以直接转手换成 F 十六，那当然是很好的一笔生意嘛。可是，因为俄国已经警告各国，你提供给乌克兰战机就等同于参战。
1: 他没有提供，他是放在那边，然后就不见了
0: 。<笑>没有，波兰其实也不敢背这个国。波兰就是不敢背这个国，所以波兰最后就跟美国说：“我把这些米格29全部停在德国的美军空军基地里。嗯
1: ”哦，对，然后
0: 我把我的米格29都放在美军基地，让美国送给乌克兰。那美国一听就说。不行啊，这样岂不就是我美国来来送飞机给给乌克兰？所以美国最后就也拒绝，然后美国就说波兰应该自己想办法把战机送给乌克兰，就推来推去，然那最后就不了了之。那目前乌克兰就还没有拿到这批飞机。天
2: 哪！现在在媒体的叙述之中，可能禁飞区是某一种类似防御的概念，但是其实我们从历史上来看，它可能并非如此。那浩中是不是可以讲一下，就是说在历史上有哪一些设置禁飞区的一些呃案例呢？
0: 我们刚刚其实讲过制空权在现代战争是非常重要的，所以禁飞区这个概念也是伴随着现代战争、现代科技的一种产物。就是过去当一个国家想要控制另一个国家的时候，它可能需要大量的地面部队推进啊。大量的短兵相接，我才能打赢这场战争。但是在禁飞区的想象当中，我只要掌握你的领空，掌握了制空权，我就可以在目标国家里面实现我的地面目标，比如说直接更换你的政权，嗯，或者直接要求你的政权必须要退让，接受我的诉求。这种现代战争的想象，基本上就是在一九九一年波斯湾战争之后确立的，嗯，那那个时候是联合国安理会，其实他们通过的第六八八号决议。谴责伊拉克对于库德族人的镇压，可是其实，在联合国的决议里面，并没有禁飞区这个东西。那当时英美国家就是为了要维护自己在中东的战略利益，所以在伊拉克上方设立了两个禁飞区，然后同时对地面轰炸，削弱伊拉克的战力。2011年，美国在入侵利比亚的时候，当时为了要制裁格达费，然后保护平民的安全，联合国安理会。在当时，这次是批准了实施禁飞区的决议，然后让 NATO， 也就是北约部队负责执行。嗯，就过去其实是已经有一些呃实行禁飞区这样子的潜力，有一些是联合国同意的，也有联合国不同意的。那对美国来说，其实美国经常是把联合国当成自己权力的补充，就是当美国的政策受到安理会认可的时候，那安理会就是一个很好的工具。嗯，他可以说我是代表国际社会，不管是实行禁飞区或者我出兵代表国际社会。嗯、但是当安理会反对的时候，美国就直接单兵行动就好了、嗯
2: 。等于只是把联合
0: 国当做是一个背书的工具。对啊
1: ，没有任何的牵字作用
0: 。我觉得这个也跟联合国宪章的基本制度设计有关啦。嗯、因为联合国宪章的制度设计是说，任何的决议案必须要通过九票的赞成，嗯、而且不能有任何一个常任理事国投反对票。嗯、那目前五个常任理事国就是美国、英国、英國法国、俄国跟中国嘛。嗯、那在这样的制度设计底下，你想想看，这次出兵的就是俄国，所以俄国作为常任理事国，他不可能同意联合国的维和部队来维和自己啊
2: 。没错<錯>。
0: 对啊。而且就俄国来讲，他自己就是一个单边行动的实施者，跟美国过去一样。对，他认为自己是要维和，是要清除纳粹，当然他也没有获得联合国同意，他就直接出兵了。嗯，这、嗯、跟美国其实是一样的，就是美国过去要呃攻击伊拉克的时候，他也不等联合国同意，他就是直接自己出兵
2: 。没错，因为他知道这个这个提议在安理会是绝对不可能通过的。对啊，所以其实这个也是牵涉到后来一个问题，就是包括联合国的决议，或者是说。说国际刑事法庭为什么那么没有效,效力？就是因为这些大国常常出于自己的利益就进行单边行动而，而没有经过安理会的批准。嗯、那在这样的情况之下，他们所做的一些事情又没有办法被救责。那久而久之，其实就形成了一种恶例。就是说，你这些强国其实就是依照自己的意志去行事，而没有管所谓的国际法或者是说，呃，国际秩序
1: 。所以那目前美国有回应吗？就是关于泽连斯基提出的要求。他拒绝啊，美国直接拒
0: 绝啊、哦，美国拒绝设禁飞区，嗯、因为就像我刚刚讲的，其实设禁飞区就等于美俄开战。俄国每天大概有两百架的战机在乌克兰周边巡逻航行。那如果你这个弄弄成禁飞区的话，你美军就会直接在空中跟俄军交战啊
2: 。对，嗯、对啊，啊
0: 美国没有打算加入这场战争啊
2: 。对，那其实有，<對>其实还有一个点啊，就是大家不要忘记了，美国跟俄罗斯他们都是拥有核武的国家，所以其实这这一个这一个因素也会影响到美国，甚至是呃北约他们是否愿意设置禁飞区，因为说到底，俄乌现在的冲突。以及是否要让战争进一步升级到有可能引发到世界第三次大战，这个是两回事的事情、嗯
0: 。因为之前的禁飞区实施的国家，你看都是什么，都是伊拉克、利比亚这种国家，那他们的空军很弱啊，嗯、你跟北约国家根本就不能比的一些国家，所以你对他实施禁飞区是相对容易的。你可以透过快速的掌握领空，然后打击掉他的地对空飞弹，接下来你就拥有制空权了。可是你如果要对俄国这种空军大国，它有很强的空军战力，你要对它实施禁飞区，我觉得是很困难，你要付出很大代价的，那就基本上等于全面开战了
2: 。没错，
0: 对，所以现在看起来是不太可能啦。那泽伦斯基当然提出这个东西作为一种诉求，他在国会演讲，因为国会就像我们的立法院嘛，他也不代表行政机关，所以当然各种国会委员可以呃赞扬他，或者是对他的这个诉求保持肯定。可是行政机关还是相对保守的多，或者是说有会也在思考这件事情对于美国的利益是有帮助还是可能有
2: 危害。无论如何。呃，我自己认为，拜登政府对于禁飞区这件事情的克制还是值得肯定的。嗯，毕竟这个是避免冲突升级的一个呃的一个正确的一个实践啦。嗯,嗯，对啊，那还就还是希望说。呃，俄乌战争在未来尽呃能够尽早的往和平的方向迈进
0: 。我们现在看到世界各国对乌克兰的援助其实一直持续在进行、哦，没错。大方向上，我也是都认为说应该要援助乌克兰了，包含我们现在看到的难民危机啊等等的。可是也是提醒大家，就是实际上说要说要援助乌克兰，可是其实方式有很多，包含你可以提供各种人道物资。<没错 S 2> 你可以提供各种医疗上的用品，或者你要提供武器。这个对于虽然都是以援助之名，但是对于当地造成的效应可能是截然不同的
2: 。没错，嗯，所以简单来讲，就是反战它不是只有一种想象，我们不必然要跟着主流媒体的论述去去去走，好像一定要打赢了这场战争才是呃，对于俄罗斯入侵的一个完全抵抗这样子，嗯，对。
0: 好吧，今天的节目就跟大家聊到这里。那如果你喜欢我们节目的话，希望你可以在 App 上面给我们五星的好评。那如果对节目内容有任何意见，或者希望我们聊聊怎么样子的话题，都欢迎你在苦劳网的脸书或 IG 上面给我们留言。那这次我们的节目发布的同时会公布五位幸运
2: 儿，没有五位幸运儿，有五位幸运儿吗
0: ？<好>下一次，下一次。就是会公布威力为这个节目设计的全新的 logo， 嗯，非常漂亮的一个 logo， 所以希望大家可以把这个节目推荐给其他关心国际新闻的朋友，一起追踪订阅。那我们今天就跟大家聊到这里啦，冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜。